0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Ihr Lieben, in diesem Frühjahr sind so viele starke Kurzgeschichtensammlungen von Frauen erschienen, dass ich ihnen eine ganze Seite in der nächsten Emotion-Ausgabe gewidmet habe. Die kommt jetzt diesen Mittwoch und deshalb gibt es heute nochmal eine Kurzgeschichtenfolge. Wer mir schon häufiger zugehört hat, weiß, glaube ich, dass der Podcast ein Freizeitprojekt von mir ist und beruflich arbeite ich bei der Zeitschrift Emotion und betreue da die Literaturseiten und manchmal überschneidet sich das, weil ich dann was fürs Heft gelesen habe, was ich hier halt auch aufgreife. Naja, und dass ich Kurzgeschichten liebe, das wisst ihr auch. Und gerade eben erst ist zum Beispiel Ein Mann sein erschienen, die Sammlung der New Yorker Schriftstellerin Nicole Krause. Und nächste Woche kommt Helene Hegemann mit Stories, die einen ganz eigenen Sound haben. Und das mit dem eigenen Sound gilt definitiv auch für das Debüt von Dontiel W. Moniz, die seitdem in den USA als literarischer Shootingstar gilt. Ihre Geschichtensammlung Milch, Blut, Hitze, aus der ich euch heute eine Geschichte vorlese, hat ihr unter anderem die Auszeichnung der National Book Foundation 5 unter 35 eingebracht, also als eine von fünf Autorinnen unter 35, die man in Zukunft im Auge haben sollte. Sie unterrichtet Literatur als Juniorprofessorin an der University of Wisconsin-Madison. Ihre elf Geschichten spielen aber in ihrem Heimatstaat Florida. Zehn der Geschichten sind aus weiblicher Perspektive erzählt und im Mittelpunkt stehen tatsächlich überwiegend Mädchen und Frauen, of color in diesem Fall und in gewisser Weise auch der Stahl Florida selbst, als Gefühl sozusagen. Da ist die schwüle Hitze, das goldene Licht und es gibt unerwartet düstere Momente. Als Southern Goth, Südstaaten Goth ist das in den USA zum Teil beschrieben worden. Wer Lust hat, Dantielle Moniz selbst zu hören, findet auf YouTube zahlreiche Gespräche zu diesem Debüt mit ihr. Unter anderem auch mit der Schriftstellerin Lauren Groff, die ebenfalls aus Florida kommt. Ich stelle euch drei Links in die Episodenbeschreibung, aber auf YouTube werdet ihr da auch selbst ganz gut fündig. Die Geschichten in der Sammlung sind so unterschiedlich, dass ich mal wieder sehr hin und hergerissen war, welche ich euch denn jetzt vorlese. Denn der Eindruck, den sie vermitteln, ist dann halt auch ein ganz anderer. Da gibt es zum Beispiel eine ganz kurze Geschichte, die heißt Exoten und die hat mich verrückterweise an eine Episode des südkoreanischen Netflix-Hits Squid Game erinnert. Dann gibt es da zum Beispiel die Geschichte Festmahl in der sich eine junge Frau im Strudel ihrer Gefühle nach einer Fehlgeburt zu verlieren droht. Das ist eine fantastisch geschriebene Geschichte. Überhaupt finde ich, dass Moniz eine ungewöhnlich gute Stilistin ist und vor allem, sie hält das Niveau durch den ganzen Band. Aber meine Wahl ist dann auf die Geschichte Zungen gefallen, die sehr Southern und sehr amerikanisch ist. Viel Spaß. Zungen Auf dem Tisch von Miss Adler steht ein Wort des Tageskalender. In der vierten Stunde blendet Sea den langweiligen Unterricht amerikanische Geschichte aus und lernt stattdessen neue Wörter: Geisel, Zensur, Exegese, Weismachen aalglatte Worte, die ständig Schreibweise und Bedeutung wechseln. Gefräßig verschlingt sie sie alle. Lernt jeden Tag etwas dazu, sagt Miss Adler immer. Die Lehrerin ist jung, außerhalb des Klassenzimmers darf man sie Katie nennen, roter Lippenstift und gestickte Blümchen auf den Strümpfen, deren Strumpfbänder hervorblitzen, wenn sie die Beine übereinander schlägt. Einmal hat sie sie sogar bei einem Zungenkuss beobachtet, nach der Schule. Da war sie in das schicke Auto des Mannes gesprungen, mit einem dicken Grinsen im Gesicht, als sei sie selbst noch in der Highschool, 17 Jahre alt. Das heutige Kalenderwort ist «Luziferisch» und «See» spricht es falsch aus. Nein, wird sie von Miss Adler verbessert, «Luziferisch». «See» will diese Betonung nicht in den Sinn. «Luzifer» kennt sie natürlich, «gefallener Engel», «Fürst der Finsternis», «gehörntes Teufelchen», auf der Schachtel mit den kaugummi -Zigaretten. Wie kann es sein, dass dieses Wort eigentlich Lichtbringer bedeutet? Miss Adler antwortet, es gibt eine Menge Sachen, die sie lieber vor uns geheim halten. Das sagt sie verschwörerisch, als wäre sie eine schlanke, blonde Prophetin. Das Wort fasziniert sie. Es wird immer größer in dieser brennenden Hitze des Südens. Zu Hause nimmt sie ihr Lexikon mit auf die Toilette und schließt ab. Schon das eine Sünde um nachzusehen, was sie dort über den Teufel in Erfahrung bringen kann. Sie sucht nach einer anderen Meinung als das, was der Pastor oder die Familienbibel zu bieten haben. Erstens, Sohn der Morgenröte Ein stolzer, rebellischer Erzengel aus dem Himmel verstoßen und als Satan in den Abgrund gestürzt. Zweitens, Die Personifikation des Morgensterns, Planet Venus Drittens, Patentierte alte Schwefelhölzchensorte an diesem Sonntag in der New Life First Baptist, See und ihr Bruder werden in der Kirchenbank von ihren Eltern eingerahmt, faltet Doug seine Hand über ihre und kitzelt sie im Handteller. Ihr Geheimzeichen für Langeweile oder etwas Absurdes oder Witziges, das er ein Erwachsener zum Besten gegeben hat. Doug ist zwölf, nimmt seinen Spitznamen immer noch hin und ist herrlich albern. See erinnert sich daran, wie glatt und rund sein Köpfchen war, als sie ihn zum ersten Mal halten durfte. Glatt wie ein Kieselstein. Wie hinreißend er war mit dem winzigen, gähnenden Mund, dem nach Muttermilch duftenden Atem. Er gehörte ihr auf eine Art, wie ihr nichts anderes gehörte. Duck singt bei den Kirchenliedern mit, wie immer extra falsch, aber diesmal ist See nicht gelangweilt. Sie singt nicht mit. Stattdessen beobachtet sie alles mit Argusaugen: den Kollektenteller, der einmal und dann ein zweites Mal die Runde macht, den auf der Kanzel tobenden Pastor, das kirchliche Violett weit und satt an seinen Armen, Gemeindemitglieder, die um Gottes Segen bitten, vom Heiligen Geist berührt werden wollen und zu Boden gehen, wenn der Pastor ihnen den Daumen fest zwischen die Augen drückt. See lauscht den donnernden Pastorenworten. »Brüder und Schwestern, alle, die mich als ihren Heiland annehmen, sollen ewig leben im Himmelreich. Tut Buße!« Er peitscht die Luft, als wollte er etwas Unsichtbares antreiben. Segnung oder Vergebung. Am Pastor kommt keiner vorbei in diesem Machtgefüge. Die Gemeinde windet sich. In der Kirchenbank vor ihnen sagt Schwester Ruth mit ihrem hohen, blumengekrönten Hut in sich zusammen und spricht in Zungen. In der seltsamen Sprache die von ganz unten heraufsteigt, von da, wo die Seele lebt und darauf wartet, von Gott befreit zu werden. Einzelne lange Haare haben sich gelöst und beben unter ihrem Kinn. Die erwachsene Tochter fächert ihr Luft zu. Der Heilige Geist entzündet auch andere und fährt wie eine Flamme durch die Kirche. Der Pastor sagt Senkt den Kopf und lasst uns beten. Und sie betrachtet die Gemeinde mit den nach unten gewandten Gesichtern und geschlossenen Augen. Die anderen, ihre Mutter, ihren Vater, Duck. Nur sie und der Pastor schließen die Augen nicht. Und sie mustert ihn, die kupferfarbene, von der Predigt schweißbedeckte Haut, wie er den Blick durch den Kirchenraum schweifen lässt, von einem geneigten Kopf zum nächsten, als wolle er messen, wie groß sein Einfluss ist. Als sein Blick den ihren trifft, senkt sie den Kopf. Zu spät. Und sie sieht nicht wieder auf, bis die Gemeinde Amen sagt. Auf der Heimfahrt findet sie einen Namen für den Ausdruck, den sie über das Gesicht des Pastors hat huschen sehen. Herablassend, undurchschaubar, hungrig. In der Woche darauf, nach der Bibelkunde, bittet der Pastor sie in sein enges Büro, während ihre Mutter draußen im neuesten Sonntagstart die Runde macht. Das Büro scheint gleichzeitig als Abstellraum zu dienen. Um den Schreibtisch türmen sich Kartons mit den Aufschriften »Weihnachten« oder »Abendmahl« und während See die Aufschriften liest, stellt sie sich den Inhalt vor. Maria und das schwarze Jesuskind in der Krippe. Literweise billiger Wein und Oblaten. Der trockene, geschmacklose Leib Christi. See sitzt auf dem Stuhl vor dem Schreibtisch und der Pastor fragt sie, »Bist du gottgefällig, Kind?« Sie weiß nicht, was sie darauf antworten soll. Er erklärt se wie eine Frau zu sein hat. Untertänig und leise, gottesfürchtig, rein. Er erinnert sie an Evas Schicksal, wie sie vom Baum der Erkenntnis nahm, ihren Mann verführte und Sünde über die ganze Welt brachte. Wie sie die Menschen zum Leiden verurteilte, weil sie nicht wusste, wo der ihr gebührende Platz war. Während er spricht, kaut sie auf der Innenseite ihrer Unterlippe. Im Fenster brummt eine Fliege, die hinaus will. Hier in der Glaubensgemeinschaft hat ihre Mutter gelernt, eine Frau zu sein und ihr Vater ein Mann. Aber See hat sich in der Bibliothek umgesehen und eine Menge über die echte Geschichte gelesen. Sklavenschiffe und Hexenverfolgung und Frauen, die barfuß gehen mussten. Die Bücher, die sie sich auslief, verwendeten Vokabular wie Gender Pay Gap und Ausgrenzung. Und ihr fiel auf, dass in allen Genres, ob es nun Romane oder Biografien waren, der rasende Zorn der Männer die Seiten färbte und Lügen wie weiße Samen in die Herzen der Menschen pflanzte. Der Pastor erhebt sich, schlängelt sich an der Unordnung vorbei und setzt sich auf die Schreibtischkante. Seine Füße rechts und links neben Sees. Er beugt sich vor und legt eine schwere Hand auf ihr bloßes Knie. »Wir brauchen gute, junge Mädchen, gottesfürchtige Mädchen wie dich. Ihr seid die Säule unserer Kirche. Verstehst du mich?«, fragt er und seine Finger greifen zu. Se hört die Worte des Pastors und versteht, wovon er spricht, dass sie Haare auf dem Kopf, aber nicht unter den Armen haben darf, Haare auf den Armen, aber nicht an den Beinen, Haare zwischen den Beinen, je nachdem, wie es dem Mann gefällt, dass sie angeblickt werden, aber selbst nicht zurückschauen darf. See starrt ihm ins Gesicht, Tränen in den Augen und das Herz pocht ihr bis in den Hals. Sie sagt nichts, kann sich nicht rühren, bis er sich rührt, will nicht vor ihm in Tränen ausbrechen. Schließlich senkt sie den Blick und der Pastor lehnt sich zurück und lässt sie frei. Er macht die Tür auf, sie darf gehen. »Gott segnet dich, Kind«, sagt er zu ihr. See lässt sich den Augenblick immer wieder durch den Kopf gehen. In der Schule und zu Hause und sogar im Schlaf. Zwei Sonntage sitzt sie wie im Schock gelähmt zwischen ihren Eltern und selbst Duck kann sie nicht aufheitern. Was hatte es zu bedeuten, dass der Pastor die höchste Autorität, die Verbindung zum Göttlichen, sich herabließ, einem kleinen Licht wie ihr zu drohen? Für so viele ist der Simon Petrus. Er sagt, freut euch, und sie tun es. Tut Buße, und sie büßen. Er sagt, betet, und die Kirchengemeinde wird blind." Im Englischunterricht nehmen sie den scharlachroten Buchstaben durch. Das langweiligste Buch über eine Liebesaffäre, das sie je gelesen hat. Ihr Lehrer fragt die Klasse, was ihnen am Verhältnis von Hester und den Dorfbewohnern aufgefallen ist. Sees Klassenkameraden haben keinen Schimmer. Sie winden sich und um sehen weg. Endlich sagt jemand, die Dorfbewohner hassen die Frau. Genau, brüllt der Lehrer und reißt die Klasse aus dem Halbschlaf. Aber warum hassen Sie Hester? Papiergeraschel, schweigen. Weil sie sich unmoralisch verhalten hat, versucht eine andere Schülerin ihr Glück. Und der Lehrer neigt den Kopf, seine Art, eine Antwort zu hinterfragen, ohne zu sagen, dass sie falsch ist. Stellt es euch mal so vor, als würde das heutzutage in unserer Welt, in unserem Leben passieren, sagt er. Woher kommt Hass? Wozu dient er? Und sie stellt sich die flüsternden Dorfbewohner mit ihren grausamen Regeln und Vorschriften und ihren abschätzigen Blicken vor, wie sie die Frau ausgrenzten und alles taten, um ihr Licht zu ersticken. Sie hatten Angst vor ihr, antwortet sie dem Lehrer und versteht ihre eigene Antwort erst wirklich, als sie es ausspricht. Und er zeigt mit dem Finger auf sie. ha genau. So ist es, ruft der Lehrer. Er wird immer aufgeregter, läuft vor den Schulbänken auf und ab, aber sie beugt sich auf ihrem Platz nach vorn, um näher heranzukommen an seine Wahrheit. Hass! fährt er fort, ist fast immer eine Tarnung von etwas, das psychologisch als Bedrohung wahrgenommen wird. Schuldgefühle, Verletzung, unsere Angst. Wie gehen wir mit etwas um, vor dem wir uns fürchten? Die Begegnung mit dem Pastor wird zusammen mit dem Schleifmittel des Neugelernten in der Trommel im Kreis herumgewälzt und immer weiter glatt geschmirgelt, bis alles poliert und glänzend ist und sie die Situation einordnen kann. Am nächsten Sonntag, nach dem Gottesdienst, macht der Pastor Witze mit Dag lässt sich von ihren Eltern loben und legt See wieder dieselbe Hand auf die Schulter. Und See starrt erst die Hand an, dann den Pastor und schüttelt sie ab. Er überspielt den Augenblick mit einem Lachen, aber an seiner Seite beilt sich die Faust. An diesem Abend ruft der Pastor ihre Eltern an, als sie gerade essen wollen. Und auch wenn se nicht weiß, was besprochen wird, kann sie sich hinterher nur zu gut vorstellen, was die dicke, fiese Kröte am anderen Ende der Leitung für Lügen erzählt. Wie er Rache geübt hat. Als ihre Mutter auflegt, gibt sie See am Esstisch eine Ohrfeige. Schande der Familie! Flittchen! Was für eine Blamage! Respektloses Verhalten dem Pastor gegenüber. Und du willst deinem Bruder ein Vorbild sein? Doug versteckt sich auf dem Flur und lauscht. See kann seinen Schatten an der Wand sehen. Ihre Mutter schreit, was du tust, fällt auf mich zurück. Sie will sagen, wie es wirklich war und sich gegen die Rage ihrer Mutter verteidigen obwohl sie selbst voller Wut ist, aber ihre Mutter schämt sich zu sehr und will es nicht verstehen. Sie schickt See ohne Abendessen aufs Zimmer, während ihr Vater vom Wohnzimmer aus zusieht und seine Frau durch Schweigen unterstützt. Unter der Bettdecke, ihre Zimmertür ausgehängt, denkt See in jener Nacht an Mrs. Adler, die sich sündhaft und glatt wie eine Schlange an den Körper ihres Lovers schmiegt. Sie wünschte, sie könnte ihre Eltern fragen, was besser ist, zu sündigen oder gefangen zu sein aber ihr ist klar, dass ihre Mutter Angst vor der Wahrheit hat und ihr Vater würde die Wahrheit nicht erkennen, selbst wenn diese ihn hereinbäte und ihm eine knackige Frucht anböte. Se rebelliert auf jede erdenkliche Art gegen ihre Eltern, weil sie ihr nicht glauben und sie nicht beschützen wollen. Sie verweigert Nahrung, sowohl körperliche als auch geistige. Sie setzt keinen Fuß mehr in die Kirche. Wenn sie bestraft wird, lässt sie es über sich ergehen. Sees neues Mantra ist Luzifer. Den Namen spricht sie laut aus, immer wieder, bis er eine reine Zischsprache ist. Auch sie spricht jetzt in Zungen. Das Zischen erfüllt ihr leergeräumtes Zimmer, bohrt sich in die Wände, erfasst ihren Bruder, der traurig ist, dass Mama und Pop jetzt sonntags ohne See zur Kirche fahren. Er belauscht, wie verwirrend sie Sees Verhalten finden. Ihre Mutter fragt sich, ob See vielleicht weggeschickt werden muss. Eines Abends schleicht sich Doug in Sees Zimmer, kriecht zu ihr ins Bett, wie damals, als er klein war. Sie spürt, dass er fragen will, warum es nicht mehr wie früher ist, als sie ihm noch kleine Briefchen in die Brotdose gepackt oder sich Pops Auto geliehen hat, um schnell zum Supermarkt zu fahren. Er durfte dann mitkommen, solange er hinten saß, sich anschnallte und auf seine Schwester hörte. Jetzt werden sie von ihren Eltern wie von Geiern überwacht und sind nur in den Nachtstunden frei. Schließlich fragt er sie, warum kannst du nicht damit aufhören? Und sie kann erraten, was er damit meint. Aufhören aufhören, anders zu sein, böse zu sein. Sie schiebt die Finger in seine weichen Locken. Sie kann es ihm nicht erklären, er würde es nicht verstehen. Es würde ihn nur noch mehr beunruhigen. Licht kann nicht anders als zu erhellen. Genau wie so viele andere kann sie nicht vergessen, was ihr einmal klar geworden ist. Sie wünschte, dieser gemeinsame Augenblick würde ihm reichen. Aber Doug wartet auf eine Antwort und sie muss etwas sagen. Die Wahrheit ist etwas Schönes, zitiert sie Amazon für ihren Bruder, aber Lügen auch. Doug hat jetzt verstanden, was das Wort besessen bedeutet und erzählt seinen beiden besten Freunden in der Schule, dass er glaubt, seine Schwester sei besessen. Er beschreibt, wie sie in ihrem Zimmer auf dem Boden liegt, die Beine senkrecht gegen die Wand gelehnt, dass sie ein Zischen von sich gibt und er einen Schein um ihren Kopf gesehen hat, als sei der Buchstabe S zum Leben erwacht. Er erzählt ihn der Pastor habe ihn letzten Sonntag beiseite genommen, um ihm zu sagen, der Teufel könne vielerlei Gestalt annehmen, aber meistens käme er in Gestalt einer Frau. Er hält die beiden für seine besten Freunde, aber er irrt sich. Die Freunde erzählen es anderen Freunden, bis es überall herum erzählt wird und plötzlich steht Rylan vor ihm. Die schläfen frisch ausrasiert, die dicken Lippen höhnisch verzogen, die Goldketten seines Vaters um den Hals. Die Pranken hängen locker an seiner Seite, als sei er nur aufs Plaudern aus, aber seine Fingerknöchel sind trocken und rissig. Er ist in Ducks Klasse, aber sitzen geblieben. Schon fast 14, voll stupiden Zorn auf all die Jüngeren, die am richtigen Platz sind. Hey du Opfer, was ist das für ein Scheiß, sagt er. Ich hab gehört, deine Schwester ist vom Teufel besessen, wie in Exorzist? Duck murmelt irgendwas, versucht an ihm vorbeizukommen. Aber Rylan stoppt ihn mit der Hand auf der Brust. Meinst du, die Bitch kann mir einen blasen und dabei den Kopf rumwirbeln lassen? Der Schulhof explodiert. Alle wetten darauf, dass Duck verliert. Duck weiß, dass es das Schlimmste ist, was ein Junge sagen kann. Nur die Beleidigung seiner Mutter wäre schlimmer. Er weiß, dass er sowas nicht durchgehen lassen darf. Nicht, wenn alle anderen zuhören. Bevor er den ersten Schritt auf Rylan zumacht, weiß er, dass es nicht gut für ihn ausgehen wird. Er tut es trotzdem. See sitzt mit einem Buch auf der Vordertreppe, als ihr Bruder von der Schule heimkommt, und sie hält ihn auf, bevor die elterliche Überwachung einsetzt. Sie fasst nach seinem Kinn, zwingt ihn, ihr ins Gesicht zu sehen. »Was ist passiert?« fragt sie. Seine Wange ist angeschwollen, der Bluterguss dick unter der Haut. Seine dunklen Augen blicken in ihre. »Die in der Schule sagen, du fix mit dem Teufel,« sagt Doug, und sie zuckt zusammen. Sie hört ihren Bruder zum ersten Mal ein Schimpfwort aussprechen. Die meinen, du fährst zur Hölle. Wer sagt das, will sie wissen? Rillen und so, antwortet er. Und der Pastor. Er macht sich von ihr los und sieht sie so durchdringend an, dass sie ihn ins Haus gehen lässt. Ihre Mutter ist sehr besorgt um ihren Sohn und kühlt ihm die Blutergüsse im Gesicht mit einem Beutel gefrorener Erbsen. Was ist passiert? fragt sie. Und Doug, treuer Bruder, der er ist, erzählt ihr von der Schlägerei, aber nicht vom Anlass. Ihre Mutter will schon ans Telefon und die Schulleitung anrufen, aber Pop nimmt ihr den Hörer aus der Hand. Das ist doch peinlich für ihn, sagt er, und stupst ihrem Bruder mit der Faust ans Kinn. Den anderen hat es bestimmt noch schlimmer erwischt. Er zwinkert Duck zu. Sobald ihre Eltern schlafen, kann sie sich aus dem Haus schleichen. Es ist zwar gefährlich für ein Mädchen, nachts allein unterwegs zu sein, aber ihr gefällt es auf der leeren Straße. Es fühlt sich fast so an, als würde sie ihr gehören. Hin und wieder blickt sie hoch in den stillen Himmel, sucht nach den hellsten Punkten und erinnert sich, wie ihr Erdkundelehrer ihnen beigebracht hat, woran man den Unterschied zwischen Sternen und Planeten erkennt. Denkt an, funkel, funkel, kleiner Stern, hat er gesagt. Merkur, Venus, Mars, die Planeten funkeln nicht. Wenige Straßenzüge weiter ist sie schon an der No first baptist In der Dunkelheit sieht die Kirche mit ihren Glockentürmchen wie das aus, was sie ist. Hohle Illusion. Eine Bühne. Sie weiß, dass der Pastor seine Geschichten von anderen Männern gelernt hat. Von einer Generation gehen sie auf die nächste über wie eine Seuche, bis sie fest in den Köpfen verankert sind. Die Vorschriften und Gesetze eines von blauäugigen Männern erträumten Himmels. Sie glaubt jetzt zu wissen, wen Miss Erdler mit sie gemeint hat und was diese sie gern vor ihr Geheim gehalten hätten. Dass sie nicht die Nummer zwei ist, nicht Adams Rippe entstammt, dass ihr ganzes Wesen göttlich ist, dass Pastor und Konsorten es weiter von der Kanzel herabrufen und die jungen Männer, ihren Dack, dazu erziehen, Angst und Hass erfüllt zu leben. Sie schraubt den Deckel von dem roten Kanister ihres Vaters und atmet tief ein. Benzin hat sie immer schon gern gerochen. Als Mädchen durfte sie oft an der Zapfsäule selbst tanken. Ihr gefällt der Geruch von allem, was brennt. Sie kippt es an die große Holztür und tritt zurück. Einen Augenblick sieht sie die Schlagzeile vor sich. Schwarzes Mädchen fackelt schwarze Kirche ab. Und wie die Tat missinterpretiert werden wird. Wie die Weißen und auch ein paar Schwarze sich darauf stürzen werden, um über Gewalt zu schwafeln, die immer neue Gewalt hervorruft. Einen Moment zögert sie noch, dann reißt sie das Zündholz an. Nicht! Sie fährt herum und sieht hinter sich Duck. Er ist im Schlafanzug. Ein Auge ein trotziger, glänzender, schwarzer Mond, das andere zugeschwollen. Er und See starren sich an, das glimmende Streichholz immer noch in ihrer Hand, das flammende Inferno jederzeit möglich. Duck tritt vor und fasst nach ihrer freien Hand und See lässt das Zündholz ausbrennen. Am Freitag stellt See sich krank, hält die Hand vor den Mund und hustet und ihre Eltern sind das Streiten leid und fragen nicht weiter nach. »Wie man sich bettet«, sagt ihre Mutter. Sobald sie sturmfreie Bude hat, zieht sie sich an, geht in die Küche und bestreicht zwei Scheiben Toast dick mit Erdnussbutter und Apfelgelee. Sie weiß, dass sie bald die Tür zur Volljährigkeit durchschreiten, ihr Elternhaus verlassen und woanders hingehen wird. Wohin, kann sie noch nicht klar erkennen, aber sie erahnt schon schwache Ränder, die Form ihrer Zukunft. Sie wird ihr gesamtes Wissen, die vielen aneinandergereihten Tintenwörter, Pansophie, Plausibilität, in Stoffbeutel packen und auf ihrem Frauenkörper tragen, wo sie schimmern werden wie schwarze Perlen. Und sobald sie weggezogen ist, werden ihre Eltern nichts mehr mit ihr zu tun haben wollen. Doug wird ihr nur ein-, zweimal im Jahr schreiben. Er wird seine Zuneigung auf Postkarten zum Ausdruck bringen und fragen, wie es ihr geht, aber nie, wann sie wieder nach Hause kommt. Say wird sich an Miss Adler erinnern und es sich zum Prinzip machen, ihre eigene Macht zu hinterfragen das Dunkle in den Worten anderer Menschen zu erkennen. Sie wird sich an den Pastor und seine Angst erinnern. Hin und wieder wird sie es bereuen, dass sie die Kirche nicht in Schutz und Asche gelegt hat, aber ihr wird dabei immer klar sein, dass ihr Bruder sie gerettet hat. Sie steckt das Erdnussbutter-Sandwich und einen kleinen Snack Snackkarotten in eine braune Papiertüte. Sie läuft zur Schule ihres Bruders und als sie die Haupthalle betritt, ist es, als habe sich der Uhrzeiger rückwärts gedreht. Alles sieht noch genauso aus wie früher. Die mit Dschungelszenen bemalten Wände, die gelangweilt reinblickenden Sekretärinnen, die vielen Türen, hinter denen man sich verstecken kann. Im Sekretariat setzt sie ihr allerschönstes Lächeln auf. Sie plaudert ein wenig mit der Frau hinter dem Schreibtisch, die sonst den ganzen Tag nur mit Schülern und Schülerinnen zu tun hat und sich über ein bisschen Abwechslung freut. »Mein Bruder hat sein Mittagessen zu Hause vergessen«, sagt sie. »Na, Sie sind ja eine nette Schwester«, erwidert die Frau. Und wie heißt ihr Bruder? Rylan, sagt sie. Und die Frau schaut nach, in welchem Klassenraum er gerade ist. Sie will ihn ausrufen lassen, dann könne sie ihn auf dem Flur abpassen. Sie will See erklären, in welche Richtung sie gehen muss. Aber See lacht nur, das weiß ich noch, sagt sie. Sobald die Frau sie nicht mehr sieht, wirft See die braune Papiertüte in den nächsten Mülleimer und als sie den pummeligen Rylan mini-macho-mäßig auf sich zukommen sieht, lächelt sie verführerisch. Der Junge bleibt wie angewurzelt stehen, macht ein paar kleine Schritte, als wolle er wegrennen, stellt sich dann aber breitbeinig hin und sieht ihr ins Gesicht. Sie fragt ihn, weißt du, wer ich bin? Er schiebt die Hände in die Hosentaschen und reckt das Kinn. Ja, und? Was willst du? Sie schiebt eine Hüfte vor, zeigt ein offenes Grinsen. Ich hab gehört, du hast was für mich. Sie weiß, wie sie auf diesen Jungen wirkt, mit dem krausen Pony, der ihr bis in die Augen hängt. Ihre Haut wie Milchkaffee. Sie ist eine Venus, ist die gerade dem Schaum entstiegene Aphrodite. Rylan wirft einen Blick über die Schulter, die Zunge arbeitet in seinem Mund. Aus einem Klassenzimmer kommt eine Schülerin, geht zum Klo. Dann sind sie wieder völlig allein. Sie kann sich sein Dilemma vorstellen, den Kampf von Ego gegen gesunden Menschenverstand. Sie sieht, wo sie noch ein bisschen nachhelfen muss. Traust dich wohl nicht. Willen kickt den Boden und er spricht mit einem einstudierten Knurren, macht die Stimme tiefer, ein Schauspieler. Er sagt, ich habe vor gar nichts Angst. Komm, sagt sie, zeig's mir. Er folgt ihr zu einer Abstellkammer, die sie noch von früher kennt, in der die naturwissenschaftlichen Basteleien aufbewahrt werden, die Pappmaché-Vulkane und Sonnenmodelle. Drinnen ist es düster, riecht nach Klebstoff und verschütteter Flüssigkeit. See drängt den Jungen gegen ein Regal spuckt sich in die Hand und steckt sie ihm in die Hose. Er wird steif, dann schlaff, dann wieder steif, richtet sich auf und bleibt so. Sein ungewaschener Geruch gesellt sich zu den anderen Gerüchen. Sein Seufzen pappt klebrig an ihrer Wange. Sie lässt ihm Zeit, das erst ein bisschen zu genießen und bewegt die Hand immer schön langsam. Und gerade als der Junge meint, dass es so richtig abgeht, ein neuer Grund, sich vor seinen Kumpels zu brüsten, frisches Material für unter der Bettdecke packt sie hart zu. Keine Bewegung, flüstert sie ihm ins Ohr. Und der Junge steht stocksteif da. See drückt noch fester zu und starrt Rillen direkt in die Augen. Sie sagt, wenn du meinem Bruder noch mal was tust, dann komme ich nachts im Schlaf zu dir und reiß dir deinen verfickten Dödel ab. Sees Worte sind unmissverständlich, es gibt keine versteckte Botschaft und angesichts dieser Klarheit öffnet sich auch der Junge. Die Angeberei, das vom Vater übernommene, halten nicht mehr stand und die Angst zeigt sich nackt auf seinem Gesicht. Sie mustert ihn und genießt diesen ehrlichen Ausdruck. »Hast du mich verstanden?« zischt sie. Und der Junge nickt, denn selbst im Dunkeln lodert sie hell. »Milchbluthitze« von Dantiel W. Moniz ist bei CH Beck erschienen. Claudia Arlinghaus und anke Caroline Burger haben die elf Geschichten aus dem amerikanischen übersetzt. Das Hardcover hat 230 Seiten und kostet 23 Euro. Nächstes Mal geht es dann wieder um einen Roman, einen echten Page-Turner. Und wenn ihr Lust habt, empfiehlt doch eine Folge, die ihr mögt, an die weiter, denen sie gefallen könnte. Falls die Bücher nähert sich nämlich der 100.000 Mal gehört. Worden Marke an und das macht mich doch ein bisschen kribbelig. Wenn ihr euch mit mir austauschen möchtet, geht das am besten bei Instagram. Ihr könnt mir aber auch mailen an feiste Bücher, Bücher dabei mit ue.gmx.de.